0: Vous écoutez « Your Ambition Matters », le podcast qui donne de la voix à votre ambition. Un podcast porté par Upward, acteur majeur du recrutement de dirigeants par approche directe. Saison 1, carrière et maternité. Une série de témoignages de femmes inspirantes qui ont décidé de ne pas choisir entre leur rôle de mère et leurs ambitions professionnelles. Il n'y a jamais de moment idéal et donc faites-le quand vous, pour vous c'est important ne pas hésiter à, bah, à foncer, à y aller mais, et en, en essayant d'activer tout ce qui va vous permettre de parvenir à, à, à l'équilibre qui vous, qui vous correspond. Je suis Karen Lelouch-Torgeman, j'ai 40 ans euh, et je suis Managing Director and Partner au BCG, donc c'est-à-dire je suis directrice associée, on dirait en français, et je travaille au BCG depuis 18 ans. J'ai trois enfants qui ont 12 ans, euh, 10 ans et 5 ans. Alors, j'habite au Mexique, euh, la ville de Mexico, depuis maintenant euh, quasi 3 ans. Euh, je dirais que avant d'être enceinte, pour moi, c'était une grande inconnue. Euh, à la fois, évidemment, la grossesse, euh, comme beaucoup de femmes, les questions sur euh, bah, comment ça va se passer mon congé maternité, comment se passe déjà la grossesse avant le congé maternité, qui est souvent aussi une grosse partie de l'inquiétude, avant même... Euh, de penser au congé maternité, l'accouchement, l'arrivée du bébé, donc c'est un bouleversement, une inconnue que en général, on... enfin en tout cas moi j'ai perçu comme quelque chose de de nouveau à, à expérimenter. Alors je suis tombée en, enceinte en 2009, donc j'avais 28 ans et j'étais euh, au BCG au grade de project leader. Et euh, comment se passe l'annonce Alors, elle se passe très bien. Il faut savoir que dans le monde du conseil, et surtout quand on est à ces grades-là de chef de projet, c'est quand même assez simple d'annoncer qu'on va s'absenter quelques mois parce qu'en fait, vous êtes sur des projets, donc vous avez à terminer votre projet et le jour où vous partez en congé maternité, bah, c'est comme si vous étiez sur un autre projet pendant un temps. Bah, c'est juste que c'est pas un projet dans l'entreprise, il est à l'extérieur. Puis ensuite, vous revenez et vous faites d'autres projets. Donc, je dirais que ça, euh, l'annonce s'est très, très bien passée moi, j'avais plutôt des inquiétudes sur la façon dont j'allais pouvoir gérer. Mais d'un point de vue de l'entreprise, j'ai eu beaucoup de, de bienveillance. Pour moi, c'était très important de fonder une famille. C'était de l'inconnu. C'est-à-dire que je ne savais pas comment ça se passerait. Mais euh, je savais que, en tout cas, c'était une priorité pour moi. Donc, j'étais plutôt dans une logique de voir, d'attendre et de voir comment ça allait se passer. Et si ça fonctionnait pas, bah voilà, moi, j'étais prête à faire d'autres choix professionnels si je n'arrivais pas à concilier les deux. En tout cas, l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle, ça a toujours été une priorité pour moi. Et je savais que ça le serait encore plus en fondant une famille. Alors, quand je pars en congé maternité, en fait, je venais de terminer un projet. Donc, c'était un timing qui était plutôt, plutôt optimal. En fait, on avait choisi pour moi un projet qui se terminait... Deux trois semaines avant le début officiel du congé maternité donc voilà je suis partie euh, à ce moment-là on va dire de façon assez euh, sereine par rapport au travail parce que j'avais terminé une phase euh, je me posais pas forcément beaucoup de questions sur l'après encore parce que j'attendais vraiment de savoir finalement comment ça allait se passer et puis c'est très difficile de se projeter enfin quand chaque, chaque euh, future maman vous le dira c'est extrêmement difficile de se projeter dans la vie avec un avec un enfant tant qu'il n'est pas là Durant la majorité du congé maternité, j'ai eu assez peu de relations avec l'entreprise. Je dirais que c'est plutôt les, les quelques, un mois peut-être avant de revenir, j'ai commencé à relancer euh, certaines relations en, en interne. Mais je dirais que euh, j'ai euh, plutôt pu profiter de ce premier congé maternité de façon assez, euh, assez favorable. Et en toute franchise, c'est vrai que quand un bébé arrive, vous êtes quand même assez fatigué, vous avez très peu de temps. Et j'avoue que le temps, je ne l'aurais de toute façon pas eu. Pour, pour réussir à, à continuer à faire quoi que ce soit vis-à-vis -vis du travail. Donc, je dirais que j'ai pas eu de nécessité de maintenir une relation euh, ou quelconque activité euh, durant, durant cette période. Il est important que mon travail me permette de concilier euh, vie personnelle et vie professionnelle. À aucun moment, euh, l'objectif, c'était que ma vie professionnelle en pâtisse. C'était plutôt de savoir comment faire fonctionner les deux moi, la question que je me posais, c'est est-ce que je vais y arriver Parce qu'il y a toujours une petite question de réadaptation, de se remettre à réfléchir la journée, alors que c'est vrai qu'on avait plus ou moins arrêté de réfléchir pendant quelques semaines, quelques mois. Donc, il y a, il y a, il y a eu deux semaines, on va dire, de flottement sur lesquelles j'étais plus en train de me poser la question si finalement, à la fois, j'allais y parvenir, mais aussi si ça allait m'intéresser de nouveau, etc. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a été le cas très vite. Et donc, très vite, finalement, je me suis remise dans le bain, beaucoup plus vite que, que je, je, je l'imaginais à ce moment-là. Et donc, le retour c'est euh, bien passé. Alors, j'ai décidé à ce moment-là de, de passer euh, quand même à temps partiel, c'est-à-dire de passer à 80 et euh, qui permet en fait de travailler, euh, on va dire, un petit peu moins. Alors, le 100 dans le monde du conseil est forcément plus, plus élevé qu'un 100 dans les entreprises classiques. Donc, le 80 est loin d'être un 4-5 mais en tout cas, ça, ça me permettait de, de réduire quand même le temps de travail et d'avoir du, euh, du temps personnel plus, plus important. Pour moi, c'était euh, important de gérer l'équilibre. Donc, c'est vrai que j'ai investi, on va dire, sur une logistique assez importante à la maison pour être sûre de euh, pouvoir avoir du temps en famille euh, avec mon enfant, qui soit du temps agréable, du temps utile. Donc, euh, voilà, très vite, moi, j'ai pris euh, une nounou qui était à temps plein, qui m'a beaucoup aidée et qui m'a permis de, de justement euh, me sentir assez, euh, assez libre, de continuer à... à à me réinvestir dans le travail en fait. Je commence à me spécialiser sur certaines thématiques parce que c'est le bon moment dans la carrière, en tout cas euh, au BCG. Euh, puis ensuite, je suis promue euh, au grade suivant euh, qui s'appelle Principal, qui est une, une chef de projet senior. Et euh, à ce moment-là, au moment de la promotion, bah, voilà, on décide d'avoir un deuxième enfant. J'ai mon deuxième enfant en 2012. Je suis à ce moment-là au grade de Principal. Et euh, mon troisième enfant euh, naît quand je suis euh, partner, donc euh, asso directrice associée, en 2016. La deuxième grossesse a été euh, euh, assez similaire à la première, même s'il si est vrai que j'ai un peu plus maintenu le contact parce que je commençais déjà à m'investir sur certains sujets, avoir des, des clients avec lesquels je travaillais régulièrement. Donc, il y avait quand même un besoin de continuité, même si je l'ai fait de façon extrêmement light. Et pareillement, j'ai quand même vraiment pu bien profiter de ce deuxième congé maternité. Et ce que j'ai fait au retour du, du deuxième congé maternité, c'est que pendant un peu plus d'un mois, je suis passée à 50 Ça m'a apporté beaucoup de flexibilité. Je remercie vraiment le BCG de m'avoir permis cette flexibilité de juste pendant un mois de dire je passe à 50, puis ensuite je repasse à 80. Et c'est vrai que on est dans un métier où c'est quand même faisable. Moi, quand j'ai rejoint le BCG, donc en 2004. Au bureau de Paris, il y avait une quinzaine de femmes sur euh, sur 200 250 personnes. Donc, c'était extrêmement faible. Et c'est vrai qu'il y a une volonté assez forte de se dire bah, « Chaque femme va avoir envie d'avoir un parcours différent. Certaines vont vouloir s'arrêter beaucoup durant leur congé maternité, d'autres pas du tout. Certaines vont vouloir travailler à temps partiel, d'autres pas du tout. Et en fait, je pense que cette logique de, de s'adapter à chacune, en fait, de comprendre qu'il n'y a pas une réponse unique qui convient à toutes les femmes, parce que je suis convaincue qu'il y a il n'y a, a pas de réponse unique toutes les femmes vont avoir encore une fois des envies des priorités différentes et je pense que ça a été euh, c'est cette logique en fait qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment plu et qui a fait que je suis encore aujourd'hui au BCG parce que euh, j'ai eu cette flexibilité à la fois sur euh, le temps de travail sur la longueur de mes congés maternité, sur le fait de partir à l'étranger quand je souhaitais partir à l'étranger et, euh, et je pense que c'est une proposition de valeur enfin employée qui est extrêmement élevée et que peu d'entreprises peuvent, peuvent offrir je dirais que sur le troisième congé maternité où là j'étais encore passée au grade d'après qui, qui est le grade de partenaire, d'associé en fait de l'entreprise, euh, là la pression était, était, était plus élevée tout simplement parce qu'en fait l'importance du suivi des clients que vous avez est cruciale lorsque vous êtes partenaire. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu une nécessité un peu plus forte que durant les deux grossesses précédentes de garder la relation. Enfin, en tout cas, j'ai ressenti une pression un peu plus importante. Peut-être que je me l'assumais toute seule. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'était une différence quand même assez fondamentale par rapport aux deux grossesses précédentes. C'était important pour moi de, de fonder une famille assez grande. Et donc, là encore, la question, c'est est-ce que... Est-ce que ça va marcher Il y avait une inquiétude par rapport au fait que comme j'allais être absente, ben, certaines personnes allaient devoir euh, prendre le relais de certaines des activités que j'avais ou de certains des clients que j'avais. Et donc avec une inquiétude de finalement quand je vais revenir, est-ce que je vais pouvoir récupérer la place que j'avais ou est-ce qu'il va falloir que je me réinvente sur des thématiques différentes ou avec des clients différents Donc euh, j'ai ressenti un petit peu cette inquiétude. Après ça finalement ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que quand je suis revenue en l'occurrence les clients avec lesquels je travaillais, ben, j'ai continué à travailler avec eux. La personne qui, euh, qui avait couvert pendant mon absence euh, euh, a très bien travaillé avec moi quand on est revenu, quand je suis revenue. Donc, donc voilà, finalement, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que j'ai eu une inquiétude quand même plus forte que lors des grossesses précédentes. L'investissement sur la nounou, la femme de ménage, etc., ça a été un investissement qui a été clé. Et euh, c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question parce que c'est quand même euh, finalement des sommes assez élevées, même si vous gagnez bien votre vie. En fait, ça représente une partie significative de votre salaire. Donc la question, elle se pose toujours, est-ce que j'ai raison d'investir de, de, tant d'argent Est-ce que je ne pourrais pas trouver des solutions euh, un peu moins onéreuses, etc. Moi, c'est vrai que le fait de ne euh, de pas avoir ce, le, le stress de euh, « il faut vite que je sois à l'heure à la maison et si j'ai du retard, ça va être catastrophique », ou euh, si je dois partir très tôt le matin ou si je dois faire un voyage, je sais que euh, j'ai cette sérénité parce que je sais que je peux le faire. En fait, ça, ça aide beaucoup et je dirais que c'est n'est pas tant que finalement j'arrivais très en retard le soir par rapport à l'heure euh, de la nounou, c'est plutôt en fait le fait de savoir que vous avez cette flexibilité et de ne pas avoir cette pression additionnelle en plus de toutes les raisons de stress que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Et, euh, et donc, c'est en ça que pour moi, l'investissement, il vaut le coup, c'est parce qu'en fait, ça vous apporte une sérénité sur euh, le fait de bah d'avoir de, cette, cette flexibilité au travail tout simplement c'est vrai que pour moi ce qui a été important tout au long du parcours et je dirais que c'est pas uniquement durant les congés maternité en réalité cette réflexion elle est elle est réelle euh, tout le temps en fait depuis le moment où on pense à concevoir un enfant jusqu'à jusqu'au moment où il grandit etc c'est cette question de euh, qu'est ce qui est important pour moi quel choix je vais faire Quelles sont mes priorités Et surtout, quelles sont les, les décisions qui me paraissent importantes de prendre Et quelles sont les décisions qu'au contraire je sais que je ne voudrais jamais prendre Je pense que cette réflexion, elle a besoin de mûrir autour du, au cours du temps, et je pense qu'elle n'est pas liée uniquement au congé maternité. Je pense qu'elle se fait, euh, elle se fait en permanence, et je dirais que c'est quand même une des clés du succès, parce qu'en fait, dans le monde professionnel, la question se pose toujours, quel que soit le poste que vous avez finalement, de quelles sont les les limites que vous mettez, quelles sont les frontières que vous mettez Et c'est vrai que c'est important d'être assez clair avec soi-même, parce que sinon déjà bah, la communication vis-à-vis -vis du reste, vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de l'entreprise, elle devient plus compliquée si vous-même vous êtes flou finalement sur ce qui, quelles sont vos priorités. Et je dirais que c'est pas forcément quelque chose de malveillant, mais de facto on va toujours vous en demander plus. Donc c'est toujours à vous quand même de prendre l'initiative, enfin d'avoir la maturité de savoir quelles sont les choses que vous ne voulez pas faire et quelles sont les choses que vous voulez faire parce que personne ne le fera pour vous et, euh, et ça c'était vraiment une certitude que j'avais enfin euh, en tout cas une conviction je dirais que j'ai toujours eu et, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait si, euh, si on attend des autres de trouver une solution pour vous en fait ça n'arrivera pas et c'est pas parce que les gens euh, sont, sont malveillants hein. c'est tout simplement parce qu'en fait c'est très compliqué pour les autres de savoir ce que vous ressentez et de savoir ce qui est important pour vous parce qu'en réalité, moi je l'ai vu en parlant à beaucoup beaucoup de, de personnes, que ce soit au travail ou dans le monde personnel euh, les priorités sont très différentes d'une personne à l'autre et les choix que chacun veut faire et prêt à faire par rapport à ses priorités c'est quelque chose de très personnel donc effectivement pour moi ça a été une conviction très forte et qui m'a euh, guidée tout au long que ce n'est pas les congés maternité eux-mêmes qui m'ont rendue plus forte. Hein. Je pense que c'est le fait d'avoir des enfants qui m'ont rendue plus forte euh, et je pense que c'est une différence assez fondamentale. Enfin, Le congé maternité dans le fait d'avoir des enfants, c'est en fait assez anecdotique. D'avoir une famille, euh, d'avoir des enfants, d'avoir vécu en fait cette période où, où l'enfant le, il dépend tellement de vous, ça vous donne un recul sur la vie, sur les choses qui est, euh, qui est fondamental. Je pense que ça m'a aidé à être plus performante au travail. Alors ça peut paraître effectivement contre-intuitif et contradictoire, mais la raison pour laquelle je pense que ça m'a aidé à être plus plus performante, c'est que euh, en réalité, euh, vous savez que vous ne pouvez pas tout faire. Vous savez que euh, le perfectionnisme ne, ne fonctionnera pas dans un équilibre vie pro, vie personnelle. En fait, vous êtes obligé de prioriser très fortement tout ce que vous allez faire et de vous concentrer sur les choses les plus importantes. Et, et donc, moi, c'est ça que ça m'a appris. Moi, ça m'a appris à me dire finalement quelles sont les choses au travail sur lesquelles il faut absolument que je passe du temps parce que c'est ça qui va fondamentalement faire la différence et les choses superflues qu'on a quand même toujours tendance à faire au travail en général, moi, c'est vrai que j'ai tendance très vite à ne plus les faire. Et c'est vrai que ça m'a rendu beaucoup plus efficace, en fait. Je dirais ce qui m'a permis de réussir, c'est… Alors quand même, j'ai eu déjà beaucoup de chance de travailler dans une entreprise, en tout cas qui était prête à être à l'écoute du fait que vous pouvez choisir votre voie et qu'on vous permette de le faire, si évidemment vous êtes performant. Après, je pense que l'atout principal, c'est que j'étais assez claire dans ma tête sur ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et c'est ça qui m'a permis de toujours faire les bons choix, de bien savoir là où je voulais aller, là où je voulais pas aller, quelles étaient les choses importantes, quelles étaient les choses qui pour moi ne comptaient pas. Et c'est ça qui m'a guidée. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'y parvenir. Si je devais passer un message euh, à des femmes qui, qui se posent la question aujourd'hui, qui peuvent avoir des doutes, je pense que la première chose que je leur dirais, c'est euh, le, le fait de choisir de fonder une famille. C'est un choix qui doit être personnel, qui ne peut pas être dicté par les conditions extérieures. En fait, si vous attendez le bon moment, il n'y aura jamais de bon moment. En fait, il y aura toujours des doutes, il y aura toujours des questionnements. Et donc, en fait, la question, c'est finalement quand est-ce que vous, vous êtes prête Quand est-ce que vous sentez que c'est important euh, et ne pas se laisser dicter par ou là 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 je peux pas parce que dans l'entreprise euh, il se passe telle chose ou euh, il faut que j'attende plutôt telle chose sinon je ne pourrai pas. Donc je pense que la première chose c'est il n'y a jamais de moment idéal. Et donc faites-le quand vous, pour vous c'est important. Donc ça je pense c'est le premier conseil que le premier conseil que je leur donnerai. Le deuxième conseil que je leur donnerai c'est euh, Soyez clair dans votre tête sur ce qui compte pour vous. Euh, moi, je connais des personnes qui ont eu des enfants et, et c'est vrai qu'elles ont voulu très vite beaucoup plus travailler et c'était pas une priorité pour elles d'être le soir avec leurs enfants, de pouvoir dîner avec eux. Le week-end, ça leur suffisait. Enfin, je veux dire, chacun, nos priorités, la façon dont on vit, nos priorités au quotidien, c'est quelque chose de très personnel. Et donc, le, le conseil que je leur donnerais, c'est de bien se connaître, enfin de comprendre qui elles sont, quelles sont leurs motivations, leurs moteurs. Et euh, qu'est-ce qu'elles veulent de leur vie personnelle réellement et qu'est-ce qu'elles veulent, veulent de leur vie professionnelle. Et je pense que la dernière chose, c'est qu'une fois qu'elles elles sont bien claires sur ce qui compte pour elles, bah, c'est euh, ne pas hésiter à, bah, à foncer, à y aller, mais et en, en essayant d'activer tout ce qui va vous permettre de parvenir à, à, à l'équilibre qui, qui vous correspond. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site groupe-upward.fr.